0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, estratégia, inovação. E nessa nova temporada com convidados muito bacanas, já já apresento o nosso convidado de hoje, Gustavo Bacai, você que está nos assistindo em vídeo no Instagram, né, no GTV, no YouTube em áudio no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud. Deixe o seu comentário aqui, acompanhe aqui esse canal, porque a, a ideia é continuar soltando conteúdo de qualidade, enxuto, né, bater papos aí relevantes em 30 minutos ou menos. É, então, deixa aqui embaixo o que, que você quer ver, o que, que você mais gostou aí desse papo e, principalmente, o que, que você quer ouvir aqui. A ideia desse podcast é te ajudar, ostentar conteúdo de qualidade para ajudar o teu negócio ou a tua carreira, beleza? Isso dito, nessa nova temporada a gente tem convidado gente muito bacana que tem histórias inspiradoras, direto das trincheiras, para compartilhar. E um deles é o Gustavo, que é o nosso convidado de hoje. O nosso tema de hoje é Sportex com economia circular. Que bicho é esse? Que, que, que interseção desse, dessas duas grandes áreas é essa? Como que faz? Que oportunidades que tem? E o cara que vai falar é ele come isso com farinha, né? ele, ele empreende Nessas, nessas áreas e tem experiência para contar para gente. Primeiro de tudo, Gustavão, bem-vindo, cara. Que bom que deu, eu estava falando contigo, que bom que deu boa nessas nossas agendas malucas de você vir falar com a gente.
1: Exatamente. Obrigado, Aires. Obrigado para quem está nos ouvindo aí. Fico muito feliz de poder compartilhar conteúdo relevante sempre com um público tão qualificado. Então, sempre que precisar, eu estou aí à disposição. Maravilha. Cara, vamos começar direto ao ponto. O que,
0: que é Sportex? O que são Spotechs e o que é a economia circular? Porque eu entendo que se a gente vai entrar nessas duas grandes áreas, a galera tem que ter ideia do que é. Eu nem sei se eu sei.
1: Diga lá. Não, vamos lá. A Sportec é uma vertente aí de startups, né? Que é a vertente esportiva. Então a gente já acho que o nosso público aí conhece as fintechs, né? Retailtechs, outras empresas, outras vertentes né, de startups que a gente vem falando. É, e as fintechs ou, ou, são a do financeiro, o healthtech é da saúde, as sporttechs são as, as startups focadas ao segmento esportivo. Né? Dá uns
0: exemplos para gente.
1: Então assim aqui no, no Brasil a gente tem algumas empresas é, assim como a Vorte, que, é, que é focada né, no tecnologia esportivo tem empresas grandes, a, a Sportistics, que é uma empresa que é, dá scouts para o segmento esportivo, então sabe quando está assistindo o jogo, aparecem ali as estatísticas e eles conseguiram disruptar esse segmento. É, a gente tem a Tero, que é uma Sportech que foca no desenvolvimento de atletas, né? então atleta, quando está passando das categorias de base, amador para o profissional, é um tipo de atleta que demanda muita muito cuidado muita assistência muita informação então assim como a Tera a gente tem a Bidenex, tem a Soul Brasil são empresas que focam no atleta e a gente tem no universo de, de gaming né muitas sports tech aparecendo que são segmentos onde a gente consegue notar que é, o esporte está sendo disruptado mais para um outro lado né então sendo levado o crescimento a um nicho de esporte que ainda não acontecia, que é o, o, o universo de esportes, né? A gente entra em gaming, entra em experiência do cliente, experiência do fan, então existem várias soluções em fan solutions, né? Quando a gente fala é como melhorar a experiência do, do, do torcedor, que no final do dia é o consumidor do esporte, né? Então, são várias vertentes dentro do esporte que resolvem dores específicas em diversos esportes diferentes. E quando a gente fala de economia circular, é uma das grandes tendências do próximo século. Né? A gente veio, de muitos anos, direcionado ao consumo. Então, níveis, inclusive, alarmantes de consumo em todos os níveis da nossa população né? e classes sociais o que sim é uma preocupação. Então a economia circular veio ressignificar o que a gente fala de consumo, que é assim, você não precisa comprar mais do que você usa. E fora isso, você pode aproveitar melhor os bens que você já tem. Então por que não colocar os produtos que você já usou à venda ou comprar produtos usados, aumentando assim dessa forma o ciclo de vida dos produtos? Então, esse é um conceito enxuto de economia circular. Tem muita coisa por trás disso. Claro, claro. Inclusive, é. em outras vertentes da indústria, eu usei a vertente de consumo, que eu acho que fica mais claro para todo o público que está nos ouvindo aqui.
0: Deu, deu sim. Deu, deu, deu para dar uma visão geral. Porque, conforme você foi falando, eu imaginei o um ciclo na minha cabeça. Que é o seguinte, eu tenho uma necessidade, eu vou lá, compro uma coisa, né? utilizo essa coisa, e quando eu não quero, não me serve seja por uma obsolescência tecnológica ou até psicológica, porque eu quero a mais potente, a gente tem isso também, né? Eu, eu, vou, eu vou jogar fora, e é um absurdo, isso não é lixo. Isso Eu posso conectar com alguém que vai usar isso e outra pessoa vai usando esse ativo ao longo da cadeia de valor. É isso?
1: Então, exatamente, exatamente. É Quando a gente fala né, de, de circularidade, a gente está falando de as pessoas extraírem mais de um ativo que já existe ali ou de um bem né então a gente tá falando tanto de consumo ou de coisas como por exemplo a própria reciclagem é né? uma forma de você trazer circularidade claro. Né? Claro. aí você entra numa questão mais transformacional de produtos etc mas o conceito é basicamente esse excelente excelente bom então deu para entender
0: é inegável que essa é uma tendência né do nosso dos nossos tempos. É, não sei o impacto que Covid vai trazer nisso, mas me parece que é positivo. Acho que o mundo já estava caminhando cada vez mais com discussões mais sérias sobre sustentabilidade. Isso, né, para quem está nos ouvindo, isso vai muito além de somente preserve as árvores. Né? Sustentabilidade tem a ver com... Estamos usando esse mundo no ritmo que ele aguenta? Se sustenta isso? né? É. Assim como a gente fala de sustentabilidade do sucesso de uma empresa, o nosso sucesso como sociedade nessa terra requer que a gente consuma recursos na mesma velocidade que que a gente consegue né? e que precisa também. Então, eu acho muito bacana que você traga esse tema hoje. Eu queria aterrissar, cara. Eu queria te perguntar agora assim: entendemos né, o, o ramo da esporte tech? Muito bacana você ter falado vários exemplos diferentes: apoio ao atleta, é, gerenciamento de comunidades de fãs. Os esportes tecnológicos e digitais estão movimentando milhões, cara. Estava vendo campeonatos, milhões de pessoas conectadas. Né? Quero... Daqui a pouco vamos ver luta de robô. E, né, e esportes completamente digitais as pessoas na sua casa com uma tecnologia de realidade virtual, enfim agora eu quero saber, aqui no Brasil, acontecendo hoje, que dores e necessidades tem nesse mercado e o que, que você e o pessoal da Voit estão fazendo, né, nessa interseção de esporte, Sportec e economia
1: circular ótimo, acho que assim a gente, foi... o país aí, é em desenvolvimento não sofreu mais ou menos que alguns outros países em termos da pandemia, né, em termos de ressignificação. Então eu acho que isso foi muito é, é, similar em várias economias das mais diferentes localidades. Né? Então as pessoas voltaram para casa literalmente né, e começaram a repensar o seu dia a dia. E aí a gente tem uma boa intersecção, como você falou, entre o esporte e a economia circular. Por quê? O primeiro é o esporte. É, segundo várias estatísticas que já saíram aí em termos de relatórios de saúde, embora esse tema seja muito crítico ultimamente, né, em termos de opiniões, mas uma coisa é clara para todo mundo. Quanto maior é, é, o nível de prática esportiva ou é, hábitos saudáveis as pessoas têm, menor o nível de contaminação devido à Covid-19. Então, ou seja, você tem uma, uma correlação direta que mostra que, para quem não estava praticando esporte até então, cara, está na hora de acordar e fazer alguma coisa, né? E quando a gente fala em fazer alguma coisa, tem muita gente que fala assim, cara, mas não tenho dinheiro para fazer esporte. Ah, eu, que, eu, eu quero fazer esporte, mas eu não quero é, andar na rua, eu quero cara, jogar tênis, eu quero jogar golfe, eu quero jogar, sei lá, beach tênis. Tem vários esportes crescendo e muitas pessoas se apoiam na desculpa de que não tem recursos para fazer aquele esporte. Então o que a gente viu foi a intersecção dessas duas vertentes, que é, um lado, as pessoas precisam ser mais ativas, e o outro lado, a questão da circularidade. Ou seja, se você não ah. tem o dinheiro ou o recurso para iniciar um esporte do zero, compre um usado comece aos poucos até porque segundo o próprio IBGE 25% das pessoas que começam um esporte novo aqui no Brasil desistem nos primeiros seis meses então a gente provavelmente você deve conhecer alguém assim se não é assim né eu já tive
0: nunca nunca imagina
1: assim onde eu comecei tá. comprei e abandonei o produto uhum, uhum. então assim é, quando a gente traz o tema da circularidade é assim é estatístico que muitas pessoas têm coisas que não usam mais em casa. E, do outro lado, tem alguém que quer aquele produto, porque ele quer começar. Ele quer ah. ser mais saudável e conectar nesse novo mundo. né? Entendi.
0: Só para dar uma visão, então, para o pessoal. Então, você identificou dois públicos-alvo com necessidades e, 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 e possibilidades complementares. Isso. Porque, de um lado, tem as pessoas que querem fazer exercício, mas não têm a grana para se equipar. Aí estamos falando de acessórios, equipamentos, bicicleta, raquete, luva, sapatilha, qualquer que seja a coisa. É, e do outro, pessoas que fizeram esse investimento, compraram, desistiram e estão com isso parado, acumulando pó. Exato. É isso? Que dor Exato. você resolve que conecta essas duas?
1: Exatamente. Então, a gente criou uma plataforma para conectar esses dois lados. né? O vendedor, que é a pessoa que quer... É... É, se desfazer daquele produto né, de uma forma é, robusta, com uma boa experiência, segurança, sem se preocupar com o processo de venda. E do outro lado, o comprador que basicamente está buscando uma oportunidade. Então ele já olhou nas lojas, nos sites e entendeu quanto custa aquele produto novo. Ele olhou aquele usado, que em média é de 30% a 70% mais barato. Então, cara, com esse preço aqui, eu topo começar esse esporte novo. Até porque
0: tem coisas caríssimas, né, cara? Uhum. Eu tava vendo, tem umas bikes que vão de 20 a 100 mil. Eu me achava louco gastando dinheiro nas minhas loucuras, mas cada louco tem a sua, né, cara? Cada Essa... louco
1: com as suas manias. Né?
0: Raquetes, né? tudo isso é caro. Achei bacana, mas assim, eu sou um cara de tecnologia. Então a primeira coisa que eu vou te perguntar é, isso aí já existe. Eu vou boto lá na lx, boto lá em qualquer portal de venda. né? Não é nada novo. Tem diferença?
1: Qual que é a diferença? É quando a gente é, a gente que acredita no mundo esportivo, né? Quando a gente vai falar com os esportistas e também nós que praticamos esportes, o que, que a gente entendeu? É, a gente está em plena ebulição do e-commerce, né? A pandemia fez com que vários tipos de e-commerce se destacassem, aí crescessem de forma absurda. Aqueles que já estão estabelecidos e também alguns novos entrantes, como a própria VOTE. O que a gente entendeu é que no mundo que a gente vive hoje no nível de acessibilidade, de, de desempenho dos nossos aplicativos e computadores, não é justo com o mundo esportivo que ele não tenha uma boa experiência. E o que acontece hoje, basicamente, quando você acessa outros portais, é que o esporte é uma categoria dentre várias outras que estão ali dentro. Quando a gente volta 3, 5 anos, 8 anos ali nos Estados Unidos, o que, que aconteceu? Você pegava as plataformas mais generalistas que faziam de tudo e essas plataformas começaram a ser quebradas entre diversos segmentos. Se for falar assim, o que que é o Uber? O Uber é uma conexão de pessoas que precisam de transporte com aquelas pessoas que querem entregar. Isso já existia dentro de um classificado antes. Eles transformaram a experiência. Se for falar assim, o que que é o próprio Airbnb? É pessoas que já classificavam seus apartamentos em, em sites, em é, blogs e eles juntaram isso numa plataforma dedicada com uma experiência diferente. Então o que a gente está se propondo a fazer é isso para o esporte, porque o esporte na nossa concepção é um business que tem tamanho para isso, né? Tá,
0: mas beleza. O que, que o que que eu como usuário ganho? Sou esportista, tal, assim, qual que é a diferença? Entendi, como negócio eu entendi. Né? A gente, é, é, do ponto de vista de empreendedor e de líder de negócio, faz todo sentido essa alocação num nicho. Quero entender como que isso se traduz numa experiência diferente. Qual que é a diferença do cara anunciar em qualquer portal aí na internet, onde ele vai ser uma categoria de 75, versus fazer isso numa, numa categoria, né, num, num espaço de comunidade
1: dedicada àquele assunto? Entendi. É, o, o principal ponto aqui, Ares, que a gente entendeu é a questão da, da qualidade do anúncio, né? porque é, para você comprar alguma coisa usada, e até o novo, né? você precisa entender, se a pessoa quer praticar um esporte, você precisa entender toda a descrição daquele produto. Então, você usou o exemplo da bicicleta. Né? Quem que vai comprar uma bicicleta usada de 20 mil reais, sem entender todas as especificidades daquele produto? E mais do que isso, é, como que eu vou saber que, aquela, que aquele anúncio não é fake? Né? Porque a gente vive num mundo onde existem diversas possibilidades de fraude, etc. Então, o que a gente faz do lado da Void é, além de proporcionar ao usuário que ele mesmo faça um anúncio coerente e robusto, já dando dicas para esse usuário, ó, oh, aqui você precisa pôr essa, essa, essa informação. Escreva dessa forma, com esses detalhes, com essa quantidade mínima de fotos. É, a gente tem uma curadoria de anúncios, onde quando esse anúncio chega para a gente, a gente pode fazer uma avaliação desse anúncio. Então, a gente tem uma ferramenta que avalia internamente a qualidade do anúncio e a gente dá um feedback para o vendedor falando assim, ó, a probabilidade de você vender esse produto é alta ou é baixa em decorrência da qualidade do teu anúncio porque do, do outro lado você tem um comprador que é exigente. Então, o que, que esse cara que tem essa exigência quer? É olhar todos os detalhes. Uma bicicleta de 20 mil, ele quer saber qual que é o raio daquela bicicleta, do que, que é feito o quadro, qual que é a garantia, quanto tempo de uso. Então, são informações que precisam ter em uma plataforma como essa, e é o que a gente está desenvolvendo.
0: Bom, imagino que em qualquer uma das duas pontas, isso dá, isso gera uma experiência muito mais é, confiável, né? com maior chance de êxito, porque o êxito do cara não é fazer a compra, é praticar o esporte, então assim, chegou o item do jeito que ele queria, adequado ao uso dele, do tamanho que ele pode usar, né? na altura, qualquer que seja, e uma experiência mais segura também, né? que é uma comunidade menor, fechada, focada, é... que é mais seguro mais, mais, mais confiável e mais, acho que mais agradável também né? porque a pessoa é. consegue se servir eu, pelo menos como cliente, eu gosto de me servir das informações, né? e não ficar
1: perguntando mas como é que é, é por aí? é por aí, e eu acho que tem uma grande informação que é importante é, a gente tem como concepção começar o nosso relacionamento com o cliente no checkout, tem muita plataforma que você vendeu, acabou o relacionamento, a gente é o contrário por quê? Porque a gente entende que o sucesso do cliente dentro do esporte, ele deriva também da nossa capacidade de dividir conteúdo com aquele cliente, fazer com que ele entenda quais que são as boas práticas daquele esporte. É, fora isso, como que ele pode conservar aquele produto? Porque no, no final do dia, a gente está falando de circularidade. E circularidade Sim. não é só você comprar um produto usado. É você conservar esse produto e na hora certa que você imagine já está na hora de dar algum upgrade naquele esporte, você possa revender esse produto com a gente e começar a comprar um outro novo, né é, 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 progredir dentro daquele esporte. Então, isso faz com que o senso de comunidade, literalmente, dentro da plataforma, ele seja executado né? de uma forma de divisão de conteúdo, suporte é, e outras coisas que fazem com que esse comprador, esse voitor, -er, como a gente chama, ele retorne de uma forma mais frequente para a nossa plataforma.
0: Boa. Cara, tem um ponto aí que eu queria explorar, porque eu acho que a gente sempre busca assim o que do teu mercado, da tua experiência ou da, ou da Void, serve para outras pessoas de outros mercados. Né? Então a gente usa o teu exemplo, o exemplo dos convidados como pano de fundo, mas tenta extrair coisas que sirvam para todo mundo. Você tocou num ponto que é um movimento de mercado que está acontecendo, que é os generalistas, das duas uma, ou você vira um puta generalista e um super app, um conector de várias coisas, ou você eventualmente vai para a comunidade você vai começar a nichar atrair as pessoas que falam a sua língua né que são da sua tribo que compra a sua música a sua comida a sua roupa e, e gerenciar aquele né, aquele pessoal aqueles interesses né daquele pessoal isso é uma tendência inegável né tem vários é, inclusive grandes gurus do marketing que falam que né o sucesso de qualquer negócio está em atrair um determinado rebanho se comunicar com eles você vê a conexão que algumas marcas conseguem ter né os super customers, aquela pessoa que, além de gostar, defende recomenda é, aquela marca. Como é que está sendo a experiência de vocês em, é, aqui no Brasil se aproximar do público do esporte, tem ações focadas? Como é que você se atrai, atrai a sua tribo? Né? Pensando em todo mundo que está nos ouvindo e está pensando na sua tribo nesse momento, como é que você chega neles? Onde é que você descobre onde é que eles moram, o que comem, etc.?
1: É, o que eu acho que a gente tem como lição importante, e, e eu sempre divido isso porque para mim foi um grande aprendizado, foi até uma reconstrução mental, eu diria. É, inclusive, eu estava ouvindo um dos podcasts que eu, que eu ouço com o, o Zuckerberg do Facebook, ele estava falando sobre quão rápido você precisa é, soltar é, para o usuário a tua primeira versão. E existe muita discussão sobre esse ponto, né? o quanto você vai perder um cliente por uma experiência é, frustrante. É, só que o ponto que ele fala, que foi o que a gente adotou como é, até uma regra aqui operacional nossa, é eu posso é, ler, estudar e entender de várias coisas, mas quem sabe mais do que ele quer é o cliente e o usuário. Né? Então o que a gente fez no início Já foi assim, cara Vamos, isso no final do ano passado é, Buscar onde o nosso usuário está Onde que esse cara está? Ele está na academia Ele está na praia Ele está no parque Ele está na escola de luta Ele está na escola de tênis E a gente chegava com um formulário E falava assim, cara é, A gente está pensando em fazer uma startup E assim, 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 o que, que você acha? E pegava esses feedbacks para entender qual que seria o nosso modelo de negócio. O que funcionava bem, com o que já tinha, o que ia mal. E aí a gente moldou um primeiro, uma primeira plataforma, que é o nosso MVP, que está no ar até hoje. Vai sair do ar provavelmente no próximo mês. É, só que o que a gente fez? Antes de desenvolver qualquer coisa, a gente entregou essa V0 na mão do usuário. Então, assim, cara, isso tem, aqui tem várias características que vários usuários listaram como características core de um negócio de sucesso. O que, que falta? E aí a gente foi entendendo o que, que faltava na ótica da perspectiva de experiência do usuário. Então, assim, o business model estava ok, que era uma plataforma que fazia conexão de compradores e vendedores. Então, esse foi o primeiro checkbox que a gente fez. Cara, esse aqui tá Validou.
0: Certo. O MVP serviu para validar isso aí, entre outras
1: exatamente. coisas. Então, isso era exatamente o que o usuário ele topou é, ter um custo para isso, né? então o que é bom, é, especialmente quando a gente compara a nossa concorrência, um dos grandes concorrentes até então era grátis, né? então é, é, você está fazendo um trade-off entre uma plataforma grátis e uma outra que você paga, mas você tem uma outra experiência. E daí, do modelo de negócio para cá, o que, que a gente foi elencando? Funcionalidades que eram core que cara, eu preciso ter e aquelas que vão é, adicionando a boas experiências para esse usuário. Então, tipo, uma grande dor é vou despachar uma raquete de tênis para o Aires que está lá em São Paulo e eu tô em Curitiba. O que, que a gente ouviu de um usuário? Cara, eu não tenho uma treina em casa. Eu não sei quanto mede uma raquete de tênis. Porque para cotar o frete com o correio, você precisa medir tua raquete. Porque senão você vai chegar no correio, é, a medida é de uma raquete de squash e você está com uma raquete de tênis. O que, que a gente fez agora para a nossa aplicação própria? A gente deu referências de tamanho. Então tipo, ah, você quer um tênis? Cara, você vai ter uma régua onde você vai fazer assim, cara. Só que mede como uma régua, um celular ou uma barra de chocolate que são coisas que a gente ouviu do usuário que era uma dor. O que, que era grande dor? Né? E com isso a gente foi elencando o roadmap de desenvolvimento, para que a gente possa agora soltar uma V0 né, na mão do cliente com algumas funcionalidades,
0: plataforma própria,
1: é, voite com a cara da voite para falar assim, cara, daqui para cá, é, 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 experimentou essa, o que, o que vem depois? A gente tem 50 funções depois. O que, que é, de novo, uma, uma desconstrução? Na minha visão, eu que entregar tudo. Mas eu não posso entregar o que eu não sei que o cliente demanda. Então, o cliente, de novo, ele precisa erguer a mão. Cara, eu acho que falta isso. O outro vai falar, ó oh, na minha visão, o mais importante para agora é isso. E essa visão do early adopter, na minha opinião, é algo que é mega relevante. E a gente, até como ser humano precisa se desconstruir para conseguir ouvi-la de uma forma construtiva e não crítica. né? Cara, eu entendi. A gente vai vai elencar aqui como uma funcionalidade. E principalmente interpretar isso de uma forma correta, né? porque isso é o grande desafio. Porque muitas vezes a gente tem uma interpretação de algo que é errôneo. Né? Tem aquela velha história lá do do Henry Ford, né? que lá na época dele, se você fosse perguntar para o cliente o que ele queria ele queria um cavalo mais rápido e não um carro né? Então, é, o que eu sempre digo cara, traz o usuário como foco do teu produto mas tem um grande poder de interpretação do que, que o feedback dele de fato é, reflete, né? então acho que esses são os grandes ensinamentos dessa fase aí de pouco mais de um ano que a gente já viveu
0: Cara, que show! Eu tava conectando os pontos aqui. Você acabou de dar uma pequena aula de empreendedorismo, né? Você... Algumas das coisas que eu tirei aí do que você falou. Primeiro, né? Um MVP ele serve para validar algumas coisas, e se ele trouxer algumas respostas do que funcionou, e de repente até der clareza do que a gente ainda não sabe, ele já valeu, né? Esse é um objetivo válido e nobre de um MVP: não é ganhar dinheiro. Não é, não é protótipo, né? o objetivo dele é validar algumas, primeiras, algumas hipóteses das quais vocês saíram. Aí você falou o seguinte, agora está mais claro para a gente o que, que a gente não conhece da experiência e do comportamento do cliente. E eu vou dedicar mais uma fase a entender um pouco melhor isso. Quase que assim, descer mais um degrau em conhecer o porque não dá para dizer que você não conhece. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, você não tem a arrogância de dizer, eu já sei o que o cliente quer que é um negócio que a gente escuta demais. Clarice, mas eu já fiz um MVP, eu já sei o que o cliente quer. Existe uma percepção errônea de que essa, esse conhecimento, essa validação de quem é o cliente, o que ele quer, é um momento, é um ponto no tempo.
1: Oh. É um Primeiro que ele é eterno,
0: né? ele é eterno, mas mesmo no início da empresa ele acontece em fases, né? como se você vai descendo em camadas, em espiral, né? é isso que eu estou percebendo que você está fazendo. E quanto mais você entende quem é o cliente, aí você falou de um trabalho bacana de se aproximar dessa comunidade, achar onde é que ela está, no parque, na academia, na praia, é lá que você tem que ir, não é a bunda no escritório. Depois você falou de coletar e processar esses dados bem porque tem riqueza neles. Esses dados né, valem mais do que dinheiro, porque eles valem melhor do que qualquer consultoria podia te dar. Né? Eles Exato. vêm direto da boca do teu cliente muitas vezes, do early adopter. Para quem não conhece o termo, early adopter são todos nós que gostamos tanto de uma coisa que topamos entrar primeiro. Né? Então, você pô, sempre tem a última um modelo de alguma coisa, você topa alguma coisa que ainda está começando, porque você gosta, topa né, ou, ou assumir o risco. Então, você é um... Você adota novas tecnologias ou novas ideias mais cedo. E o Gustavo estava falando que essa galera, por essa paixão, tem inputs muito válidos. E aí a última coisa que eu compartilho aqui, que eu tirei do que você comentou, é o seguinte. Aires, e também a gente tem que ter uma mentalidade de desconstrução, de que a gente não sabe porra nenhuma, senão a gente levanta um muro onde tudo que vem é crítica. Certo? Então eu entendo que como empreendedor, você deu essa aula, esse, esse último essa é a última pepita de ouro aí, falando que como empreendedor, se eu me apegar à minha paixão e à minha visão pelo produto, a tendência dele ser um bom produto é cada vez menor, porque quem define o que é valor é o cliente, quem define o que é bom é quem compra.
1: Exato. É por aí, cara? Exatamente isso. E, e, e até porque, né, Aires para a gente ser justo, o mundo é dinâmico e a, e a demanda do usuário ela é dinâmica. Eu não posso me amarrar em algo que eu validei ano passado e desenvolver por tempo e tempo e tempo e tempo funcionalidades que pode ser que tenham outras soluções já resolvendo de uma forma ainda melhor especialmente porque, assim, eu sou uma sports tech mas o meu usuário está acostumado a usar uma food tech está acostumado a usar uma fintech então ele sabe que quando ele pega o aplicativo dele ele sabe qual é a experiência que ele está esperando e ele não quer nada mais e nada menos que isso ele quer algo melhor Entendeu? Ele não quer saber qual que é o teu segmento. É, que, especialmente a, a gente que fomenta a economia circular, eu sempre falo que a gente tem uma grande, uma grande missão, que é assim, a gente acredita muito nisso, a gente é, não é à toa que o second hand cresceu 21 vezes mais que o varejo regular nos últimos anos. 21 pessoas, vezes? 21 vezes mais. É, é porque as pessoas estão se preocupando. As pessoas estarem se preocupando não quer dizer que você pode entregar qualquer experiência para elas. Né?
0: Todo mundo outra, quer Uber. Né? Todo mundo quer padrão Uber, todo mundo quer padrão iFood, tem que ser fácil, tem que... É isso, você Exatamente. não pode dever, mesmo sendo outro segmento, é, a gente como usuário não está nem aí, né? a real é essa. Ou é fácil ou não é. Ou é bom, eu gostei, eu recomendo e volto, ou não é. Essa é a briga. Exatamente. Esse Exatamente. é o game cara, que aula. Bicho, eu podia ficar aqui, a gente podia ficar a tarde toda, eu tenho mil perguntas para você, se prepare para o nosso café, eu conheci o Gustavo num dos ecossistemas de, de, de empreendedorismo, a gente tem vários amigos em comum, é, as famílias se conhecem, enfim, é, a gente podia ficar um tempão aqui falando sobre esses temas que a gente gosta, mas pra, assim, deixar agora uma, né, a gente se tenta se comprometer aí perto dos 30 minutos, para deixar o último ouro. O que, que você deixa para quem está nos ouvindo? Sejam empreendedores, empresários, seja líderes, sejam um CLT, é, funcionário, tem de tudo. O que, que você deixa aí para gente de, de colaboração antes de ir nessa?
1: Eu acho assim, a gente nunca viveu numa era onde a gente teve tanto conhecimento disponível em diversa, diversos formatos. É, a gente achar que conhece o mundo do futuro é a o primeiro passo para um insucesso. Né? E eu ouvi, é, quando eu comecei essa jornada empreendedora, um tempo atrás, de uma pessoa, algo mais ou menos assim, de que você tentar prever o futuro é um exercício ingrato, mas você pode tentar decifrar coisas que estão acontecendo no presente para fazer a tua tese de futuro. Né? E eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje é, em diversos canais e, e diversas formas, grátis ou não, é, compete a cada um de nós reescrever o nosso futuro. E acreditar nele, porque no final do dia, a gente está falando aqui sempre de resiliência. né? Acho que o mundo empresarial, é, é, empreendedor, ou até da tua família, né? Nos, no mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo que exige muita resiliência. Então, se você quer construir e pavimentar o teu futuro, a dica que eu dou é vamos aproveitar a era que a gente está vivendo e vamos consumir esse conteúdo de qualidade que existe, porque, sem dúvida alguma, quanto mais pessoas estiverem fomentando essa dinâmica empreendedora, esse mundo de inovação, etc., todo mundo tende a ganhar, né? A, a sociedade, o Brasil e você, como pessoa, empreendedor, como pai, mãe, filho, legal. coisa nesse sentido. Cara,
0: que show de bola. Galera, vocês ouviram aí as lições, né? Ah, tem, tem coisas, Gustavão, que a gente defende com unhas e dentes há muito tempo e é muito legal quando vem uma pessoa assim que se fosse combinado não daria tão certo. Então você reforçou algumas coisas que a gente acredita que né? uma delas é Conhecer o seu cliente é um músculo contínuo do teu negócio para sempre, né? Então isso tem ciência, tem técnica por trás, tem ferramenta para fazer. É que é esforço, é que é tempo, energia. Né? Assumir que você já sabe quem é ele é o princípio da sua morte. Então você deixou essa aula aí de um jeito que eu não conseguiria, que eu venho brigando a tempo, você não conseguiria. E aí depois você falou sobre sobre resiliência e sobre olhar para o futuro, não para predizê-lo mas para né, pensar o presente e falar, cara, com as variáveis que eu tenho, com o que eu sei, o que, que dá para pensar para amanhã, o que, que meu cliente vai querer amanhã, que tecnologias estão ao meu, ao meu alcance, que diferencial eu posso ter. Ou seja, não é querer predizer, mas é um olhar sempre para frente, de criar. E aí você fechou com uma questão mais de impacto, de falar, cara, o meu empreendedorismo também serve ao mundo, né? não é para pagar minhas contas, né? não é para pagar as fraldas do pequeno eu estou ajudando um mundo melhor. né? E empreender para isso é nobre para cacete, é suar sangue por benefício que é de todos. E isso, para mim, é a definição de sustentabilidade. Eu fiz a minha parte não só por mim, mas pelo todo. Então, bicho, eu estou aqui, ó, a cabeça fervendo aqui com a aula. É, obrigado. Parabéns pelo que você está fazendo à frente da, da Voite é. e os seus outros chapéus também. Né? A gente estava falando um pouco antes sobre o quanto nos bastidores o quanto que a gente tem múltiplos chapéus, e na família, no negócio, é, parabéns por tudo que você tem feito, você inspira pra cacete, e cara, deixa uma mensagem final aí, onde é que o pessoal acha a Voit, é, quem tem uma raquete pra vender, como é que te encontra, é, deixa aí o, o, um tchau final. Tudo
1: bom, Não, é, de novo, eu que agradeço a oportunidade, é, eu acho que a gente faz a nossa parte, que é divulgar da melhor forma possível e tentar minimamente aí inspirar outros empreendedores para que venham dividir esse ecossistema com a gente. Você pode você pode encontrar a Voite no nosso site www.voite.co, então é, lá você pode fazer seu cadastro como comprador, vendedora. Fica ligado aí nas nossas redes sociais @voite.co. Nos próximos dias a gente deve estar soltando o release do nosso primeiro aplicativo. E vamos mudar essa indústria esportiva, democratizando o esporte junto com a Voit. Obrigado.
0: Excelente, excelente. Estou animado, estou curioso para saber, porque como já estive nas duas pontas aí dos teus públicos-alvo, né, acho que todo mundo que nos escuta em algum momento ou pensou em comprar um negócio ou pensou em vender um negócio. E aí, ter um, um espaço né, que ofereça uma experiência legal, que seja seguro né, e que eu consiga um melhor negócio para o que eu estou buscando é muito, muito legal. Bicho, obrigado de novo. Galera, vocês ouviram direto dele, do Gustavo Bacay, da Voit. É... Comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer ver, que convidado você quer ver aqui. Obrigado para todo mundo que está ouvindo e assistindo. Estamos batendo aí os nossos quase 35 minutos de papo. Encerramos por aqui. Gustavo, um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Até a próxima Grow. Valeu. Vale. Um abraço.